0: sehr im Vordergrund steht oder weshalb der Flug auch wieder an Bedeutung gewinnt, sind die phytosanitären Eigenschaften, also die Feldhygiene und durchaus spricht auch für den Flug die wirklich intensive Lockerung.
1: Wie immer dienen die angesprochenen Inhalte nur der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Sehen und Hören. Ja, wir sind heute zusammen mit Nicole Georg-Heß und wir beschäftigen uns mit dem Thema des Fluges. Es ist eine Maschine, die, ja, denke ich, ähm, ja, im Moment vielleicht jetzt ein bisschen weniger eingesetzt wird, aber ja, sicherlich auch noch eine bedeutende Rolle in der Landwirtschaft hat. Ich denke, keine Maschine ist sonst so als Symbol so stark mit der Landwirtschaft verankert wie der Flug. Und deshalb ist es, denke ich, auch nach wie vor einfach eine unglaublich wichtige Maschine. Und bevor wir ja darüber sprechen, sprechen wir einmal, ähm, ja, mit Nicole
0: Georg, was er denn eigentlich macht und was ihn persönlich auch mit dem
1: Flug verbindet.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich bin ja hier an der Deuler in Westfalen-Lippe tätig im Fachbereich Landwirtschaft und äh, da, ja, das nennt sich technischer Lehrer. Also bei uns geht es überwiegend um Landtechnik und da, wie gesagt, heute eben um den Flug.
1: Was äh, verbindet dich denn persönlich mit dem Flug?
0: Also ich bin natürlich gelernter Landwirt. Von der Aussprache hört man vielleicht auch nicht ganz so Westfale hier, sondern gebürtiger Bayer und habe da auch meine Ausbildung gemacht. Und dann äh, war ich auch 17 Jahre Betriebsleiter in Thüringen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bevor ich dann 2013 hier an die dollar Westfalen-Lippe gewechselt bin. Und das sind jetzt auch schon wieder zehn Jahre und äh, Pflug. Von daher also im praktischen Einsatz hatte ich den auf meinem eigenen Betrieb Natürlich auch.
1: Wie kann man sich denn eure oder speziell auch deine Arbeit bei der Doiler vorstellen? Wie sieht so der typische Alltag von Nicole Georg aus?
0: Also wir sind überwiegend tätig in der überbetrieblichen Ausbildung. Das heißt Auszubildende, das geht eigentlich hier das ganze Jahr über und das sind insgesamt gute 400 oder über 400 Auszubildende. Natürlich auch decken wir den Bereich Erwachsenenbildung auch, aber, aber das Tagesgeschäft sind eigentlich Auszubildende, die hier einen zehntägigen landtechnikus bei uns besuchen, also insgesamt zwei Wochen hier sind.
1: Ich selber habe auch eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, war auch in der überbetrieblichen Ausbildung. Ich ja. weiß aber tatsächlich nicht mehr, ob ich bei euch auch war oder an einem anderen Standort, aber ich glaube, dass ich auch in, ähm, in Warndorf bei euch ähm, ja. vor Ort war und da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten Idiotenacker, das heißt ah, ähm, ja. im Prinzip eine kleine Parzelle, wo man eigentlich ja von morgens bis abends eigentlich diverse Maschinen nacheinander durchgezogen hat, um eben ja zu lernen, wie man die richtig einstellt und wie sie funktionieren. Und das ist ja auch eine Sache, mit der wir uns heute weil über die Tonspur beschäftigen wollen. Das ist ja ein Stück weit auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, aber ich denke, damit kommen wir klar und wollen eigentlich einfach jetzt mal näher auch über den Flug sprechen, Bevor wir uns um die Maschine kümmern, noch ein paar Oder-Fragen. Das ist bei uns so üblich, dass man äh, zum Anfang noch mal als, als Abrundung der Vorstellung sich noch mal ein paar Oder-Fragen stellen muss. Und ähm, die würde ich gerne einmal stellen und dich bitten, da einfach zu sagen, was so dein Favorit ist und warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Ja, okay. Genau. Lieber der frühe Vogel oder die Nachteule? Eher die Nachteule. Lieber Müsli oder Toast? Inzwischen Müsli. Und ja, lieber Aufzug oder lieber Treppe?
0: Äh, eindeutig Treppe. Warum? Einfach ein bisschen in Bewegung bleiben? Genau, weil ich äh, doch vom Alter her jetzt da ein bisschen drauf achte, auf der Ernährung und auf die Bewegung und dann passt das schon so.
1: Perfekt, vielen Dank. Ja, ihr seid ja auf der Doiler mit diversen Maschinen ausgestattet, ähm, um vielleicht mal so die bisschen die Brücke zum Flug zu kriegen. Du machst es ja jetzt auch schon, ja, bisher ja schon ein paar Jahre dabei. Wie hat sich so die Rolle des Fluges so deiner Meinung nach in der Landwirtschaft auch verändert?
0: Ja, Veränderung ist natürlich immer da und auch beim Flug. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe in meine Ausbildungszeit, da ist damals so die konservierende Bodenbearbeitung aufgekommen und da hieß es, in 20 Jahren gibt es keinen Flug mehr. Dem ist natürlich nicht so und wir erkennen also hier auch, dass die letzten zehn Jahre der Flug durchaus wieder an Bedeutung gewonnen hat.
1: Also du glaubst auch, dass wir schon so ein bisschen den Punkt überschritten haben, also dass es doch auch durchaus wiederkommt. Ich meine, man muss auch sagen, gefühlt war das letzte Jahr natürlich auch irgendwie ein Jahr, wo der Flug auch von der Witterung wieder irgendwie mehr an Bedeutung gewonnen hat und ich sag mal Direktsaat oder ja Minimalbodenbearbeitung nicht überall so möglich war. Um jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Relevanz der Folge nochmal her herauszuarbeiten, warum ist es denn auch wichtig, überhaupt mit dem Flug auch sage ich mal arbeiten zu können und vor allem auch das ist ja das worüber wir auch noch sprechen wollen, auch den richtig einstellen zu können. Also warum ist es wichtig jetzt auch hier dran zu bleiben?
0: Also wenn der Pflug zum Einsatz kommt, kann man natürlich äh, muss man auch ganz klar sagen, Schaden anrichten, so will ich es mal nennen auch auf der Fläche und äh, das nächste ist natürlich auch die richtige Pflugeinstellung besonders wichtig, weil äh, die Effizienz natürlich immer im Vordergrund steht gerade heute und da ist der Pflug natürlich ein ja, Bodenbearbeitungsgerät, was vom Leistungsanspruch hier extrem hoch ist und wenn man die Arbeitsbreite mit anderen Geräten vergleicht, dann doch verhältnismäßig gering. Also ein hoher Leistungseinsatz und wenig Flächenleistung. Und da muss man dann doch ein bisschen ein Augenmerk drauf haben, auch ob man wirklich einen Flug einsetzen will oder doch ein anderes Gerät
1: wählt. Was sind denn so die Argumente oder die, die Punkte, wo man sagt, so das sind jetzt Gegebenheiten, die kann ich eigentlich nur, da kann ich eigentlich nur mit einem Flug dran gehen. Also wo ist da das Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Natürlich sagt man, das kenne ich auch aus der Lehre noch, nirgendwo bewegt man so viel Erde wie mit dem Flug. Aber was ist, sage ich mal, die Besonderheit auch im Vergleich zu anderen Methoden? Zweimal grubbern und sehen
0: oder so. Also ja. wo fällt da die Entscheidung zum Flug? Was heute natürlich sehr im Vordergrund steht oder weshalb der Flug auch wieder an Bedeutung gewinnt, sind die phytosanitären Eigenschaften, also die Feldhygiene. Dass ich wirklich keine andere Rückstände an der Oberfläche habe und dadurch den Infektionsdruck, dann reduziere für die nachfolgende Kultur und durchaus spricht auch für den Flug die wirklich intensive Lockerung, weil ich wirklich einen gleichmäßigen Bearbeitungshorizont habe über die ganze Arbeitstiefe und dann wirklich intensiv lockere und eben wende den
1: Boden. Es gibt ja verschiedene Arten von Flügen, wenn ich ähm, das fachlich korrekt jetzt wiedergebe. Es gibt ja sag ich mal, den klassischen Volldrehflug, dann gibt es ja, glaube mhm. ich, noch Beetflüge. Genau. Hm, vielleicht können Sie uns da einmal kurz abholen, was ist so, was gibt es da und was ist eigentlich so, wie nennt man das, was eigentlich ja gängig ist in der Praxis?
0: Also durchgesetzt hat sich eindeutig der Volltriebflug, weil von der Arbeitsweise her, ich muss eben keine Bieter anlegen und kann immer die gleiche Furche wieder zurückfahren. Ist aber durchaus regional unterschiedlich. Ich war ja durchaus auch einige Jahre in den östlichen Bundesländern und da hat der Bietflug durchaus noch Bedeutung auf den größeren Flächen. Weil man darf nicht vergessen, wenn ich die doppelte Anzahl Körper am Flug verbaut habe und nur ja, die eine Hälfte arbeitet, muss die andere natürlich mitgezogen werden. Also das ist zusätzlicher Ballast und man kann eindeutig sagen, dass ein Beatflug äh, leichtzügiger ist oder ich könnte eben aufgrund ja, der Schlepperleistung dann doch ein oder zwei Körper mehr einsetzen, wenn ich einen Beatflug habe. Aber eindeutig der Trend äh, zum Volltriebflug ganz deutlich. Ich
1: finde, wenn man nochmal so ein bisschen die landwirtschaftlichen Maschinen sich anschaut und beispielsweise eine Seemaschine grober Scheibenegge, da ist immer sehr viel Individualität da, würde ich jetzt vergleichsweise so mal einordnen. Und Flug ist Flug, würde ich, also kann, kann man das so überspitzt, ähm, überspitzt sagen oder wo gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen Herstellern, die man da irgendwie nochmal unterscheiden kann? Also ich finde, das ist irgendwie beim Flug immer am wenigsten festzustellen.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, Pflug ist Pflug, ist eben ein Spezialgerät und der Pflug kann eben nur den Boden wenden. Ich kann die Arbeitstiefe variieren, das ist so das Einzigste eigentlich, aber ähm, für nichts anderes einsetzen. Es gibt natürlich spezielle Bauarten von Pflügen, die durchaus auch heute ein bisschen variabler sind für die flache Bearbeitung inzwischen. Schälpflüge sind das dann, aber die haben dann auch ihre Grenzen von der Arbeitstiefe beziehungsweise ein normaler Ackerpflug, den kann ich dann ist die Arbeitsqualität wieder nicht gegeben, wenn ich da zu flach zum Beispiel arbeite? Also, Flug ist Flug, muss man wirklich so sagen.
1: Ich kenne auch, wenn wir noch mal ganz kurz auch dabei bleiben, ich, wenn ich mir eine ganz alte Schwarz-Weiß-Bilder noch so vom, auch von den Ausnutzungsbetrieben, also wenn man die mal sieht und wo die Flüge mit Pferd gezogen wurden, da muss man ja auch eigentlich sagen, im Prinzip ist es ja auch noch hundertprozentig das Gleiche wie das, was man jetzt teilweise mit 10 bis 20 Schaden oder so, in, nur halt alles in groß, großem, großen Scharkörper hinter sich herzieht. Äh, also, wo sind da, wo gab es da in den letzten ja, Jahrzehnten, kann man ja ähm, sagen, wenn nicht sogar Jahrhunderten, da die Innovation? Also, was hat sich an dem Flug verbessert? Also, wo sind da die technischen Details, die irgendwie
0: weiterentwickelt wurden? Die Arbeitsweise ist natürlich gleich geblieben. Der Flug wendet im Boden. Technische Innovationen sind natürlich gekommen. In erster Linie sind die Flüge heute natürlich den Leistungsklassen der Traktoren angepasst, weil das ist ja auch stetig nach oben gegangen. Dann ist natürlich auch die Elektronik eingezogen in die Flüge. Die letzten Jahre kann man sagen, verschiedene Hersteller haben da Innovationen gebracht, bis hin eben zur bus steuerung von Pflügen. Und das betrifft eigentlich hauptsächlich immer ja, die Handhabung, die Einstellung, die dann eben ich möchte jetzt nicht sagen automatisiert wurde, aber deutend erleichtert wurde, beziehungsweise zum Teil dann muss ich nie mal absteigen mehr vom Traktor, sondern über Sensorik und so weiter wird dann alles äh, Hydraulik von der Schlepperkabine aus eingestellt. Das ist heute durchaus möglich.
1: Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung, die man ja auch so ein bisschen hat. Und damit kommen wir eigentlich jetzt auch zu dem, zu dem Block der richtigen Einstellung. Die Senioren in der Ausbildung haben immer zu mir gesagt, dass die Schlepper eigentlich immer zu groß sind, wenn man flügt, weil man gar nicht mehr merkt, dass die Maschine falsch eingestellt sind oder die Witterung vielleicht gar nicht so gut sind. Ähm, weil ich sag mal, am Anfang war natürlich so, was schon so, dass man einfach nicht so viel... Motorleistungen zur Verfügung irgendwie hatte. Und da musste man den Flug optimal einstellen, um überhaupt irgendwie voranzukommen. Und das ist ja heute, hat man irgendwie, keine Ahnung, fast 200 PS vom 4 flug und in runterlassen, losfahren, fertig. Und da macht man ja dann wahrscheinlich eh ja, mehr kaputt als heile... Da würde mich auch mehr interessieren, mit was für einem Wissenstand kommen die Leute denn überhaupt noch zu euch in die Ausbildung? Also, wie fit sind die überhaupt schon im Flug einstellen? Würdest du dich äh, es dir zutrauen, so eine prozentuale Zahl irgendwie zu sagen, wie viele Flüge wohl, die auf deutschen Äckern laufen, richtig eingestellt sind?
0: Da gebe ich dir recht. Der Flug ist jetzt ein Gerät, was äh, ja nicht so oft verstellt wird auch. Wenn der, Man kann wirklich sagen, wenn der einmal eingestellt ist, dann passt der auch von der Einstellung. Also er muss nicht auf jeder Fläche wieder neu angepasst werden. Die Einstellungen, vielleicht mal die Arbeitstiefe ein bisschen variieren, aber das ist äh, ja noch die einfachste Sache. Die Vorkenntnisse unserer Teilnehmer sind durchaus sehr gering. Das ist eben auch dem geschuldet, weil die Pflüge, die draußen auf den Betrieben vorhanden sind, die sind eben einmal eingestellt. Aber was wir auch durchaus immer merken, das, was du vorhin auch angesprochen hast, dass das Leistungsniveau der Zugtraktoren heute so hoch ist, dass man durchaus, ja, die Flugeinstellung auch ein bisschen vernachlässigen kann, weil der Traktor davor eben die Zugleistung hat. Und das ist aber ein Ansatzpunkt für uns, weil, ja, sagen wir mal, ein erfolgreicher Landwirt zeichnet sich auch dadurch aus, dass er eben, ja, effizient mit seinen Maschinen umgehen kann und wenn der Trecker dann sagen wir ein paar PS weniger haben kann und die gleiche Flächenleistung beim Flügen erzielt, dann ist das natürlich positiv erstmal von den Kosten her, von der Effizienz her dann.
1: Wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, wir wollen irgendwie für Wintergetreide ja. einmal flügen, sagen wir mal vier Schar, Volldrehflug ist, sage ich, für das, was ich hier vielleicht... in Region Westfalen so das Gängigste ist. Wo fängt man denn an, überhaupt einzustellen? Also was sind, sage ich mal, so ein bisschen die Do's und Don'ts, die man beachten muss?
0: Genau, also bevor man wirklich an die Pflugeinstellung an den Flug geht, merken wir auch immer wieder, sind was äh, durchaus ein Defizit ist, äh, der Traktor. Der Traktor muss als erstes beachtet werden und das fängt eigentlich an äh, mit der richtigen Ballastierung. Das heißt, ich muss bei den heutigen Gewichten der Anbaugeräte eine entsprechende Frontballastierung haben, was auch, ja, nicht immer Bedeutung hat bei den Landwirten, ist den richtigen Reifendruck. Dass ich eben wirklich, wenn ich effizient arbeiten will, muss ich den Reifendruck absenken auf das, ja, minimale Maß, was der Hersteller, also da kann man jetzt auch keine Pauschale irgendwie sagen, aber auf jeden Fall in heutiger Zeit unvereinbar. Reifendruck muss man haben. Und dann ist das nächste die Hofwerksregelung, dass da eben auch wirklich konsequent die Zugwiderstandsregelung genutzt wird. Das stellen wir eben auch immer wieder fest, dass da nie mehr so Wert drauf gelegt wird, weil wie gesagt die Zugleistung vorhanden ist. Aber wenn der Traktor wirklich effizient arbeiten soll, ist die Einstellung der Zugwiderstandsregelung das elementare Element vom Traktor her. Also Reifendruck, Zugwiderstandsregelung, Ballastierung. Damit fängt es eigentlich an und äh, dann geht es eigentlich erst direkt an den Flug.
1: Genau, bei der Ballastierung, wie was hat man da so ein bisschen als Hilfswert? Also, ich sag mal, wenn man einen Flug hochhebt, dann sollte er natürlich noch stabil irgendwie auf der Erde stehen, denke ich. Also nicht mit irgendwie Einzelradbremse am Vorgewende noch drehen müssen. Dann hat man wahrscheinlich irgendwie was verkehrt gemacht. Wie, woher weiß man, was, was die richtige Ballastierung ist? Also Gibt es irgendwie Richtwerte?
0: Der Richtwert oder das Wesentliche bei der Ballastierung ist eigentlich die Straßenverkehrsordnung, also eigentlich vom Hof zum Feld. Mhm. Und da muss man, egal welches Anbaugerät im Heck verbaut ist, eben 20 Prozent des Leergewichtes vom mhm. Traktor muss wenigstens immer auf der Vorderachse liegen. Also, es sind in der Regel, sagen wir, beim nicht zu so allzu großen Traktor irgendwie 150, 180 PS sind das durchaus so 1,2 Tonnen, 1,4 Tonnen, die so auf der Vorderachse äh, verbleiben sollten, wenn der Flug angehoben ist. Ist der Flug im Boden, wirkt das natürlich auf die Vorderachse mit, als Zugkraftverstärkung, Verstärkung, aber man darf auch nicht vergessen, äh, jedes Kilo, mhm. Überflüssiger Ballast kostet auch Leistung. Also wenn ich also da jetzt mit der Ballastierung das übertreibe, was man durchaus draußen auch manchmal sieht, was zum Beispiel wirklich beim normalen Anbauflug nicht notwendig ist, sind zum Beispiel Radgewichte, also aus unserer Sicht her gar nicht notwendig ist, weil das ist Gewicht, was mit bewegt werden muss, was Leistung kostet. Aber die Ballastierung oder die Ballastierung der Hinterachse übernimmt eigentlich dann die Zugwiderstandsregelung, die Gewicht des Fluges auf die Hinterachse überträgt.
1: Wenn wir dann zum Flug übergehen, wir haben den Trecker im Prinzip perfekt ausbalanciert, richtig eingestellt. Wo sind dann die Stellschrauben am Flug?
0: Also beim Flug fängt es, wie vorhin auch schon mehrmals angesprochen, eigentlich mit der Arbeitstiefe an. Die Arbeitstiefe ist also das wesentliche Merkmal, da wird auch gleichzeitig die waagrechte Ausrichtung des Fluges überprüft, also der erste Körper und der letzte Körper hinten die gleiche Arbeitstiefe haben. Das ist erste Einstellung. Dann geht es eigentlich weiter mit der Neigung des Fluges, ob er senkrecht steht. Das ist gerade bei den Volltripflügen äh, ja, sehr leicht zu überprüfen, weil ich natürlich das obere Körperpaar oben aufgebaut habe und dass die eben da wirklich senkrecht übereinander stehen. Das ist dann so das Wesentliche. Ein bisschen kniffliger wird es dann schon mit der dritten Einstellung. Das ist die Arbeitsbreite erster Körper oder man nennt das auch äh, vorderfurchenbreite Einstellung, weil da muss ich dann schon auch Maße nehmen am Flug, beziehungsweise welche Arbeitsbreite ich eingestellt habe und das dann mit der Anzahl meiner Körper multiplizieren. Und wie gesagt, der erste Körper ist eine Einstellung, die Arbeitsbreite, die natürlich identisch dann mit den folgenden Körpern übereinstimmen muss. Und das ist, wie gesagt, schon die erste knifflige Einstellung, beziehungsweise die hersteller bieten uns natürlich Einstellmöglichkeiten der Fotofolgenbreite. aber man muss halt auch wissen, wo macht man es und wie gesagt, wie überprüft man es auch, ob es dann wirklich passt.
1: Bei der Arbeitsbreite, das ist ja, so kenne ich es so ein bisschen aus meiner ja eher überschaubaren Flugerfahrung. Da hängt es ja auch so ein bisschen auch davon ab, auch ein bisschen natürlich einen guten Anschluss auch wieder zu kriegen. Also ich bin habe in der Regel eher mal in hängigen Regionen auch gearbeitet. Da ja, da war man gefühlt nie fertig mit dem Einstellen, weil sobald sich die die Neigung wieder verändert hatte, kam man vielleicht, hatte man wieder einen Haufen und kein gleichmäßiges Flugbild mehr. Also die beeinflussen sich natürlich auch alle so ein bisschen ja, gegenseitig, aber wo gehe ich denn bei, der, ja, bei dem ersten Flug, bei der Arbeitsbreite, beim dem ersten Schar, wovon gehe ich da aus? Also was möchte ich da erreichen?
0: Also es geht, wie du richtig gesagt hast, um den Anschluss der Flugbahnen und das ist in erster Linie natürlich eine optische Sache. Das ist das, was man sieht, wenn der Anschluss nicht passt. Aber es ist natürlich auch, weil unten das Schar natürlich eine gewisse Schnittbreite nur hat und würde jetzt zum Beispiel die Arbeitsbreite über der Schnittbreite, das sind also wirklich zwei verschiedene Maße, die Schnittbreite und die Arbeitsbreite, die gerade beim ersten Körper zu sehr differenzieren, passt oberflächlich der Anschluss natürlich nicht, aber die größere Konsequenz ist eigentlich, was unten im Boden passiert. Wenn nämlich der erste Körper zum Beispiel 10, 12, 15 Zentimeter nicht abschneidet, das ist eben gerade bei Wurzeln, und Kräutern und so weiter dann kritisch wo man eigentlich wirklich zum Beispiel alle Schadgräser, Wurzeln und so weiter abgeschnitten haben will unten. Und wenn die Arbeitsbreite der Körper nicht passt, kann sein, dass da eben wieder Wurzel und Kräuter gerade eben vermehrt dann austreiben, weil die Einstellung eben nicht gepasst hat.
1: Ich finde, man sieht es auch immer mal so ein bisschen. Natürlich ist es wahnsinnig individuell, vom Boden und Flug und vielen Faktoren abhängig. Aber was ich so manchmal beobachte und ich finde mal, also irgendwie sieht man das Schaut man das auch gerne zu. Ich bin ja eigentlich eher mit der Kamera jetzt mittlerweile dabei, wenn irgendwie geflügt wird und ist einfach immer ein tolles Bild. Und manchmal sieht man aber, dass dann, sage ich mal, es wirklich schon fast wie gekreiselt aussieht. Also sehr, sehr glattes Bild. Und manchmal hat so gefühlt jeder Schar einen eigenen Haufen. Also wirklich eher wie so eine richtige Scholle. Ist das dann... Falsch eingestellt oder kannst du das auch sehen, wenn du jetzt, sag ich mal, das Flugbild siehst, was irgendwie
0: vielleicht richtig oder falsch dann eingestellt wurde? Äh, durchaus. Äh, aufgrund der Erfahrung kann man das natürlich schon sehen. Das, was du ansprichst, das ist natürlich immer sehr, sehr bodenabhängig. Also wir würden uns zum Beispiel auch nie anmaßen, jetzt hier vom grünen Tisch oder von der Lehrgangshalle aus zu sagen, das ist jetzt genau richtig und das ist genau falsch, weil Landwirtschaft wirklich äh, sehr standortbodenabhängig ist und so weiter. Auch die Geräte durchaus ein bisschen differenzieren oder differieren, welcher Körper verbaut ist, welches Streichblech und so weiter. Dann sieht das Flugbild ein bisschen anders aus. Aber grundlegend ist es so, da sind wir wieder bei der Schlepperleistung. Wenn der Schlepperleistung Zugleistung hat und man will dann doch Flächenleistung haben, dann wird also durchaus nicht selten zu schnell gefahren. Also die Grenze ist dann irgendwie erreicht, wenn der Erdbalken wirklich nicht mehr gewendet wird, sondern geworfen wird. Also sozusagen durch, ich würde mal sagen, wenn man wirklich jetzt so an die acht, neun oder noch schneller Stundenkilometer fährt, dann kommt man in den kritischen Bereich. Und dann ist natürlich der Effekt des Fluges, sämtlichste andere Rückstände vergraben werden, auch nicht mehr gegeben. Und das hat durchaus mit der Flugeinstellung zu tun, aber eher immer mit der Geschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit dann.
1: Vielleicht nochmal ein Punkt zum Thema Feldhygiene, hattest du eben einmal angesprochen. Es gibt ja durchaus auch ja. Einige Flüge, die ja auch mit Vorschälern ausgestattet sind, gerade natürlich dann vielleicht interessant, wenn man irgendwie viel Biomasse irgendwie auch auf dem Feld hat. Ich kenne das selber von nach dem CCM, wenn man dann wirklich ja doch die ganze Maispflanze noch im Feld hat. Was muss man da vielleicht noch beachten, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, wenn man die falsch einstellt, dann hat man eigentlich nachher wieder so Matten die man irgendwie in den Boden eingräbt und die ja dann auch nicht unbedingt die Feldhygiene fördern, sondern ja vielleicht irgendwie eher nochmal ein Brutnest für wieder irgendwelche
0: Krankheiten darstellen. Genau, das ist äh, eben so eine Gratwanderung, äh, wo man mal auch ein Kompromiss eben dann eingegangen werden muss, da habe ich wirklich extrem viel Biomasse und das ist eben, das beste Beispiel ist eben der Mais zum Beispiel. Da geht es eigentlich nicht anders, die äh, mit Vorschälern oder Dunganlegern unterzupflügen, sagen wir vorher, in die Furche zu werfen, wo aber dann eben die Gefahr steht, wenn vor allen Dingen die Witterungsbedingungen wieder nicht ganz optimal sind, also sehr nasse Bedingungen, dass dann eben so Faulschichten unten entstehen, weil normalerweise wird der Erdbalken ja nicht um 180 Grad gedreht bei im Flug, sondern eben angelehnt, der irgendwann dann so sagen wir mal, 90 Grad oder äh, gekippt wird, nur und dann sozusagen die anderen Rückstände wieder über den gesamten Arbeitshorizont verbleiben, dann und nicht nach unten um 180 Grad gedreht werden. Aber wie gesagt, das ist manchmal ist es dann eben ein Kompromiss, wo man ja nicht drum kommt, würde ich mal sagen. Also na, da geht es eben dann nicht anders, wenn man wirklich oberflächlich dann einen sauberen Tisch haben will.
1: Du hast ja. Jetzt super viel Berührungspunkte, auch mit äh, angehenden Landwirten, Landwirtinnen und eben halt auch mit dem Flug. Vielleicht nochmal abschließend die Frage, wo gibt es so die, den häufigsten Aha-Moment und was sind, sag ich mal, die Punkte, wo du sagen würdest, da kann die Landwirtschaft in Sachen Flug noch einiges besser machen?
0: Wir haben durchaus auch neue Unterrichtskonzepte, die äh, selbstorientiertes Lernen ermöglichen, also dass wir, Anstöße geben, Denkanstöße, die aber dann selbst äh, fortgeführt werden müssen, beziehungsweise erarbeitet werden müssen, Lösungen und äh, wenn die Teilnehmer das dann wirklich vollständig alleine hinbekommen, dann ist ja auf unserem Übungsacker dann immer der große Aha-Moment und gerade bei der Fluganstellung und da ist wirklich so das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass optimale Ausnutzen der Zugkraftregelung, also der Hubwerksregelung auf Zugwiderstand, dass man den Flug wirklich zum Tragen bekommt. Also dass das Hubwerk, der Traktor, wirklich den Flug trägt. Und man erkennt das immer, dass hinten, wenn dieses Tastrad, was da am Flug verbaut ist, sozusagen keine Last mehr hat. Und dann kann man wirklich zu den Teilnehmern sagen, ich gehe dann meistens auf die Maschine hoch und äh, dem Fahrer sage ich dann, schalt mal den Allradantrieb ab und das ist dann, wenn er zum Beispiel jetzt, wir haben ja auch jetzt nicht immer riesengroße Traktoren, sagen wir, ich sage mal so ein 150 PS-Traktor und dann einen Schaflug da dran hat und dann aufgefordert wird, den Allradantrieb abzuschalten. Und äh, wie gesagt, wir haben den Reifendruck optimal angepasst und so weiter für wenig Schlupf und dass der Traktor dann vielleicht ein halbes kmh langsamer wird. Aber äh, man ansonsten nichts merkt, also der Flug, der Traktor zieht genauso, weil wie gesagt, das eben das Element ist, was dann den größten Effekt bringt, die Effizienz eigentlich, dass die Zugleistung wirklich vom Traktor optimal ausgenutzt wird, beziehungsweise Kraftübertragung auf den Boden dann stattfindet und eben kein Schlupf. Ja, und das ist so der größte Haar-Effekt. Und natürlich dann auch äh, die optischen Sachen, wie du vorhin schon gesagt hast. Der optimale Anschluss, das Flugbild und so weiter. Aber äh, die sind dann doch über den Tag dann oder am Ende des Tages immer sehr, sehr motiviert dann. Na, manchmal wollen sie gar nicht mehr aufhören.
1: Ja, also ich, ich finde, es macht ja auch, also das ist ja auch irgendwie das, was dann auf dem Feld Spaß macht. Und ich hoffe, dass, dass alle, die diese Folge jetzt gehört haben, auch für sich mitnehmen, ein schönes Flugbild und auch irgendwie der Trecker, der ja leichtzügig schön in der Spur läuft. Das ist ja auch, ich hatte in Ausbildung sogar mal mit ähm, keinem Allradschlepper geflügt und da merkt man ja doch auch so ein bisschen, wenn er falsch eingestellt ist, wie der Trecker arbeitet und ob der sich überhaupt in der Spur hält. Also da kann man, konnte man gar nicht mit einer komplett falschen Einstellung arbeiten, dann wäre der sonst wohin gefahren. Und ähm, ja, ich denke, das ist Motivation, die man irgendwie hat und ich finde, das ist auch so ein bisschen diese die Challenge beim Flügen, dass man schon auch irgendwie oft absteigen muss, einstellen muss, nochmal nachjustieren muss und wenn es dann läuft, dann, dann macht es irgendwie Spaß und dann ist es auch irgendwie ein schönes Bild, auf das man dann irgendwie die Kultur dann wieder platzieren kann und ja. Ähm, ja, von daher ganz, ganz herzlichen Dank auch für deine Erläuterungen und deine Tipps zum Flug einstellen. Ich denke, da kann man ja jetzt, gerade wenn es losgeht, wenn wir ins Frühjahr starten, noch einiges für sich mitnehmen. Hat dann direkt einen praktischen Nutzen auch davon. Und man muss sagen, man kann dir auch sehr gut zuhören. Also du ähm, könntest neben der Doiler, könntest du dann auch noch anfangen irgendwie vielleicht als Synchronsprecher oder Sprecher für irgendwie Filme. Das wäre auf jeden Fall auch noch irgendwie ein, ein Feld für dich. Und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Na, gerne wieder.